0: Dando sequência no, no programa de Urocast da Faculdade de Medicina do ABC, é, a gente traz aqui mais um episódio é, pautado nas disfunções miccionais e o tema de hoje é fisioterapia pélvica. É, é do conhecimento de todos que a fisioterapia pélvica é um grande adjuvante no manejo de quase todas as disfunções miccionais, mas apesar disso, ainda, esse ainda é um tema um pouco nebuloso para pessoas que ficam um pouco distantes da atuação na área. E o objetivo desse episódio é discutir questões básicas de orientação, de encaminhamento, de avaliação, se a fisioterapia que está sendo oferecida para o paciente, que a gente recebe no consultório, que a gente solicita no consultório, está adequada, é, qual é o tipo de tratamento que a gente precisa dispensar para cada tipo de disfunção é, miccional específica. E para isso a gente traz duas celebridades fisioterapêuticas aqui hoje, é... Eu gostaria de agradecer a presença da Joseara. A Joseara provavelmente é conhecida de todos. A Josiara é fisioterapeuta, especialista em uroginecologia, tem mestrado pela Faculdade de Medicina da USP e é doutoranda pelo Hospital Sírio-Libanês. É, a Mariane Castiglione também vai participar dessa, desse bate-papo. A Maria é professora lá na Faculdade de Medicina do ABC, é doutoranda é, também em fisioterapia pélvica, e a gente vai tentar utilizar o expertise dessas duas especialistas aqui para tentar desvendar esse assunto que ainda é um mistério para muita gente. Então, eu queria começar abrindo a palavra para vocês, agradecendo a presença. É, vou começar por você, Josiara, é um prazer ter você aqui. É, a gente vai poder discutir muita coisa em relação à fisioterapia pélvica, principalmente em relação a crianças. Então, eu queria te dar um espaço inicial para você se apresentar, comentar alguma coisa que você acha pertinente, e na sequência acho que a Mari já pode é, entrar na conversa também da gente dar, dar início a essa discussão. Boa noite, obrigada pelo
1: convite. É muito bom disseminar a fisioterapia pélvica pelo Brasil. Eu dou aula em outras instituições e essa é uma dúvida frequente, não só para fisioterapeutas, mas como já mencionado, pelos médicos. E aí eles sempre perguntam, né? mas eu não vou encontrar fisioterapeuta pélvico na minha cidade. né? Tem muitos estados, cidades muito distantes dos grandes centros e eles têm essa dificuldade de encontrar alguém especialista. E assim, na nossa atuação, a gente pensando aqui em São Paulo, é um grande centro, e mesmo sendo um grande centro, é difícil encontrar fisioterapeutas especializadas em uroginecologia. E isso é muito importante quando o paciente é encaminhado para tratar uma disfunção miccional, que esse fisioterapeuta seja especializado na área. Não é todo fisioterapeuta que tem a competência de atender as disfunções miccionais, né? Então, aí como localizar esse profissional? Então nós precisamos disseminar essas informações e eu particularmente atuo muito com as disfunções em crianças e homens também, eu acabo também ter uma grande experiência e vamos discutir aqui ao longo do tempo o que, que podemos fazer para abordar todas essas disfunções aí, para tirar todas as dúvidas. E a Mari? Não, eu acho que só completando o
2: que a Jo falou, eu acho que o cuidado é esse, né? A gente, além do cuidado com a formação, a gente tem cursos de especialização, nós temos excelentes profissionais espalhados né, no Brasil é, todo, voltados para a área também de pesquisa é, e também ter certeza se o profissional tem habilidade, né? Uma habilidade em tratar... Aquele nicho, porque às vezes o profissional tem uma especial, tem a especialização, mas, por exemplo, eu, particularmente, eu, por exemplo, não trabalho mais com crianças, às vezes não tenho domínio para trabalhar com o público infantil. Então, a gente tem essa, essa certeza para garantir que o tratamento vai ser bem executado e o paciente vai receber aí é, o que ele precisa.
0: Excelente. É, vou começar, vou aproveitar você, Mari. É, já que você está com a palavra, vamos, vamos partir de, um princípio, de princípios bem básicos, né porque a verdade é que a fisioterapia ainda é um grande mistério, mesmo dentro da, é, da especialidade. É, o que, o que, que a gente trata? Quando, quando a gente manda um paciente para a fisioterapia, é, quais são os tipos de tratamento eventuais ou potenciais que o fisioterapeuta é especializado em fisioterapia pélvica pode fornecer, porque é, no dia a dia, em discussão, a gente percebe que muita gente ainda tem muita dúvida, né? Do que é sinesioterapia, é o que é eletroestimulação, vias de oferecimento, é, eventualmente da, da terapia. Fala um pouco sobre isso, sobre as coisas básicas, né? O que, o, quais são os tipos, as modalidades que a gente pode oferecer para um paciente, quando a gente encaminha esse paciente para fisioterapia? E se você puder ah. complementar nesse sentido também para que tipo de queixa específica cada uma dessas modalidades estaria melhor indicada. Tá? Então,
2: assim, o fisioterapeuta que trabalha na área de especializ... na área de fisioterapia pélvica, ele recebe pessoas, né? No caso aí adultos com queixas urinárias, intestinais e sexuais, principalmente também nós fazemos a parte de atendimento em obstetrícia, que é a preparação do parto e também o pós-parto, né? Uh, a gente acolhe esse paciente no consultório, nós vamos realizar, tu, tu, vou resumir, né? De uma forma uh, bem completa, uma boa avaliação, uma avaliação, uma anamnese bem completa, uh, diários, né? diário diário de evacuação, questionário de qualidade de vida, questionário de qualidade de vida para incontinência urinária, vai depender da queixa do paciente e a partir daí a gente vai decidir quais são os recursos que a gente vai estar tá utilizando. Lembrando que apesar da gente estar tá falando aí de região de assoalho pélvico, de perda de urina, perda fecal, dor na atividade sexual, enfim, pacientes com queixas pélvicas, Uh, os nossos recursos, eles não são só uh, no assoalho pélvico, né? Então, a gente tem recursos que a gente utiliza no assoalho pélvico, por exemplo, o biofeedback eletromiográfico, o biofeedback pressórico, uh, a eletroestimulação, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, os cones vaginais, massagem perineal, por exemplo, alguns recursos né, que são validados na literatura e é bem comum na nossa prática clínica. E a gente tem outros recursos que nós utilizamos na fisioterapia, pensando num conceito mais de globalidade desse indivíduo, exercícios né, exercícios é, 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 gerais, né, para qualquer outra parte do corpo, trabalho postural, exercícios respiratórios, né, é, que a gente acaba aí associando, que é, é, treino, né, é, de postura, enfim, é, que não tem como dissociar. Né? Então, tem como a gente só ficar focada no assoalho pélvico do paciente. né? Então, a gente precisa mesclar tudo o que a gente aprendeu durante a formação da faculdade e associar com os recursos específicos que a gente tem para o assoalho pélvico. E aí, pensando nas queixas, vai depender do que o paciente apresenta. Por exemplo, a eletroestimulação, a gente pode usar a eletroestimulação para os pacientes que têm queixa de bexiga hiperativa, que a gente tem as aplicações por é, adesivos, né? Que são fixados na pele. A gente pode usar a eletroestimulação para queixas de dor, por exemplo, dor pélvica. É, eletroestimulações intravaginal ou intranal, quando você quer, por exemplo, ativar uma musculatura que ela é muito fraca, que o paciente não tem consciência, né? Um biofeedback, quando você quer melhorar a consciência de um grupo muscular que o paciente precisa despertar essa musculatura, ou quando você quer melhorar um treino muscular. A gente tem jogos né, de game terapia para... Aprimorar esse treino muscular. Então, vai depender do que o paciente precisa, baseado numa boa avaliação é, que é feita da medida completa. Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente precisa entender? Que os, apesar da queixa ser no assoalho ser sobre o assoalho pélvico, você não pode esquecer, como fisioterapeuta, que a gente tem um monte de recursos né, que foi ensinado, né, foram ensinados para nós durante a formação, que a gente precisa é, associar ver o que esse paciente precisa.
0: Não, perfeito. Josiara, é, a Mari chamou a atenção para duas coisas muito importantes e que eu acho que são especialmente importantes no público pediátrico, que é a questão da postura e da avaliação global desses, desses pacientes e você não focar especificamente é, na queixa principal, né, na bexiga, porque a gente já discutiu isso em, outro, em outros podcasts, aqui em outros episódios, a gente focar na parte urológica, urinária especificamente, é um erro crasso, porque a gente está tratando é, um contexto e não especificamente um problema isolado, que normalmente está associado a uma série de outras coisas. E ela falou também sobre diferentes indicações, e nas crianças a gente sabe que tem vias de aplicação, principalmente para eletroestimulação, que são diferentes dos adultos, por questões anatômicas, funcionais, de acesso, etc, etc. Eu queria que nessa pincelada inicial, você ajudasse a gente a compreender um pouco melhor essas questões gerais no público pediátrico e as características específicas de administração, principalmente da eletroestimulação ou de abordagem que são particulares para o público infantil.
1: Isso aí, Mari, já deu um contexto geral das técnicas, né? A população em geral, mas particularmente nas crianças, além de ter o foco da região do assoalho pélvico, lembrar que a criança não tem perda de força muscular, então assim, a gente não tem um foco de fortalecimento muscular, o nosso foco é de percepção muscular e de relaxamento muscular, por isso que é importante a gente olhar a criança como um todo uma postura dela, o um equilíbrio, porque ela pode ter outras alterações não relacionadas somente à pélvica, né? Então, não somente à bexiga, ao intestino. Então, deixar claro isso, porque pensa que a criança vai para a fisioterapia, ela vai fazer fortalecimento muscular, como no adulto. Na criança, não. A gente dá percepção muscular e um relaxamento muscular, e isso não é somente o um assoalho pélvico, ele é global também. Tá? E nas crianças, o que, que a gente observa dessas técnicas? Também deixar claro que não são técnicas invasivas, são todos procedimentos não invasivos, porque quando o paciente ele é indicado para a fisioterapia pélvica, ele talvez já vem com aquele susto, nossa, como é essa fisioterapia? Ah, eu não vou, porque já imagina como ser um procedimento invasivo. Né? Adulto pode ter a opção de escolher de realizar o procedimento também não invasivo, Agora, na criança, em particularmente, todos os procedimentos são não invasivos. São com eletrodos de superfícies, né, que são adesivos, que não causam nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, que a criança somente sente uma sensação de formigamento, é leve, ou, se for a técnica, por exemplo, de biofeedback, ela não vai sentir nada. Ela vai ter simplesmente ter uma resposta visual da contração e do relaxamento muscular em telas de computador, que torna a terapia mais lúdica. Mas quais seriam, por exemplo, essas diferenças de técnicas para as crianças? O biofeedback, por exemplo, que utiliza a eletromiografia, é um procedimento relativamente caro e não está disponível em todas as redes. Não é todo profissional que tem um equipamento de biofeedback. E na criança é realizado somente o eletromiográfico. Por exemplo, o manométrico ele é invasivo, então não é realizado em criança. Então tem essa dificuldade de profissionais terem o um equipamento de biofeedback eletromiográfico. Mas, contramão, temos a eletroestimulação, que é um recurso mais disponível para os fisioterapeutas, que nós também podemos utilizar com eletrodos, que também não causam nenhum tipo de desconforto, que pode ser utilizado tanto na região perianal, na região sacral, nas costas, ou até mesmo no nervo tibial, que é na região ali próxima ao pé. Né? A evolução agora da fisioterapia pélvica tem sido... É, positiva, por exemplo o paciente realizar alguns procedimentos em casa, então falar ah, quanto tempo eu vou fazer de fisioterapia então faz fisioterapia uma vez por semana duas vezes por semana e ele tem a opção de fazer alguns dos exercícios realmente em casa isso a gente tem uma adesão melhor ao tratamento né? e os resultados também a longo prazo também tendem a ser mais satisfatórios
2: e até no adulto, né, Jô? Não sei se eu posso, posso te Pode, puxar pra... é, Até no adulto, né? Isso que a Jô falou é bem interessante, né? Por exemplo, a gente... A Jô começou a falar sobre, é, às vezes, não ser todos os lugares, né? De acessibilidade à fisioterapia. Por exemplo, a gente está em São Paulo, né? A gente sabe o trânsito, a vida das pessoas, né? Às vezes a questão até de custos, enfim. Então, a gente tem aparelhos portáteis, por exemplo, no caso aí para tratar as bexigas hiperativas de adultos e crianças, né? Que esses aparelhos eles podem ser é, disponibilizados, aí vai depender do acordo, né, que é feito entre o paciente e o FIS, o paciente às vezes, compra esse aparelho, enfim. E os pacientes, eles usam né nas suas casas os, os aparelhos e e junto né, com a parte de mudanças né, de estilo de vida, exercícios domiciliares, com supervisão no consultório do físico né, Jô? Acho que isso é importante a gente reforçar, porque tem muito paciente que às vezes quer aprender né, aleatoriamente exercícios de internet, enfim a gente vê um resultado bem interessante o paciente evita às vezes de ficar vindo duas três vezes no, no consultório então isso uhum. é uma coisa que eu também é, ela ela comentou eu percebo que ajudou bastante para os pacientes que são mais idosos que têm algum tipo de limitação essa semana eu ainda fiquei bem feliz porque eu atendi uma senhora atendendo uma senhora idosa ela tinha uma bexiga hiperativa bem importante medo de viajar, né, por conta da bexiga, e essa semana ela me ligou, ela tá bem já com tratamento, tem um aparelho importante, ela tá indo viajar, tomou coragem, vai visitar o filho, ficar um mês fora, porque ela tá se sentindo aí é, tranquila e confortável em relação a essas questões urinárias, que era o medo dela, né, então acho que isso é, uma, é algo bem válido, essa facilidade que a gente tem hoje, com respostas positivas.
0: As, essas isso. duas coisas que vocês falaram são são muito importantes, vou pegar dois ganchinhos aqui. O primeiro é que assim, é fundamental a participação de uma fisioterapeuta no processo de orientação, e é óbvio que você pegar os exercícios e ler na internet e tentar reproduzir isso em casa, não vai trazer o mesmo resultado né, e segundo, assim, essa prática, aí é um relato pessoal, essa prática de ter uma orientação à distância, a minha fisioterapeuta tá comigo há 15 anos, e a gente faz isso há mais de 10 anos, com certeza, a partir do momento que você tem um paciente engajado, com uma boa resposta, e ele adquire o aparelho, você dá essa assessoria à distância, e você mantém o tratamento, que é um tratamento na maciça, maioria das vezes, de longo prazo, talvez nas crianças isso seja um pouco diferente, mas falando no público adulto, é um tratamento que tende a ser de médio e longo prazo, e você dá a possibilidade dessa pessoa manter o tratamento em casa e manter hum. os resultados que tendem a se perder se você perder é, o acompanhamento e a monitorização. Aí eu vou pedir para vocês voltar um pouquinho em relação à questão conceitual, lembrando que a gente tem um público heterogêneo, e que às vezes, assim, é esses termos que a gente usa aqui, que para a gente são muito corriqueiros de biofeedback, de eletroestimulação tal, talvez para quem esteja ouvindo isso gere uma certa confusão. Então, é, Joe quando a gente fala uhum. de biofeedback, é, que é fundamental nas crianças, é, explica para gente do que, que a gente está falando, o que, que é o biofeedback? Quando a gente fala de eletroestimulação, o que, que a gente está falando? O que, que a gente procura oferecer para um paciente quando a gente faz uma eletroestimulação? Qual que é o, res o resultado é, esperado? Porque a percepção que eu tenho é que muita gente tem dificuldade de entender o que é um processo de biofeedback, o que é uma eletroestimulação, o que é, o que que é um reforço de assoalho o que são exercícios de relaxamento. É, não é muito claro na, na cabeça da maioria dos urologistas ou eventualmente dos ginecologistas como que essas coisas funcionam. Vamos dar um passo atrás e vamos conceituar essas coisas de forma que as pessoas tenham isso mais claro na cabeça. Então, eu vou perguntar inicialmente para você, se você puder explicar Sim. de uma forma bem básica assim, o que é o biofeedback, o que é estimulação. depois a gente vai para o trabalho do assoalho hiperativo e do reforço perineal para Mari, os exercícios de percepção, de autoconhecimento, etc., etc., vamos lá. Tá, ah, essa é,
1: é muito importante, porque não só os pacientes têm essa dúvida do que é o biofeedback, inclusive, médicos, urologistas, ginecologistas, às vezes eles perguntam. Mas como é que faz? Como é que coloca? É dúvida de todos, assim, não é a maioria que tem esse conhecimento, né? Então, resumidamente, o que é o biofeedback? O biofeedback, já mencionado aqui, ele pode ser eletromiográfico, que são adesivos posicionados no ventre do músculo, em cima do músculo. E quando o paciente executa uma contração e um relaxamento, um aparelho, ligado ao computador, emite um sinal, um traçado gráfico para o computador e a gente acompanha em tempo real como ocorre essa contração e esse relaxamento. É um dado muito objetivo e isso é possível avaliar de forma bem adequada mesmo o músculo, como ele está contraindo e como ele está relaxando. Então o paciente ele vai ter essa percepção do que é contrair, e o que é relaxar, e através do comando do fisioterapeuta, ele vai executar os exercícios visualizando em tempo real, por exemplo, na tela do computador. A, a outra questão que eu já até mencionei, o paciente ele precisa ser colaborativo, então ele precisa entender o comando que o fisioterapeuta está dando, então ele tem que participar da sessão, né? Diferente da eletroestimulação, que é um procedimento mais passivo, a gente coloca o aparelho no paciente, ele executa ali a corrente elétrica, o paciente ele não sente dor, desconforto, é um formigamento é tolerável, não é nada desconfortável, mas não depende da colaboração dele. Então, por exemplo, crianças menores que não são colaborativas, criança com algum déficit cognitivo, autista ou que tem hiperatividade, que não vai ser colaborativa, por exemplo, para realizar um procedimento como o feedback, ela pode realizar uma eletroestimulação, que ela é passiva. Então, ela aceita bem a corrente, geralmente também não é um, um período muito prolongado, é de 20 a 30 minutos, no que vai executar, por exemplo, essa eletroestimulação. Só para entender o que seria essa eletroestimulação. Quando a gente coloca o aparelho de eletroestimulação, a gente coloca em regiões que, onde tem inervação. Por exemplo, onde a gente coloca na região sacral, nas costas, é onde sai o nervo, que nós é, chamamos de nervo pudendo, por exemplo, que é o que tem a inervação para a bexiga. Então, a gente estimula ali aquela região para mandar a informação para a bexiga mas essa informação também, ela vai a nível central, a nível de, sistema, de é, sistema nervoso central, ali na nível de córtex cerebral. Então, o objetivo é modular a função da bexiga com o sistema nervoso central. Então, por isso que tem um efeito também para diminuir as contrações da bexiga durante o enchimento, que é a bexiga hiperativa, favorece o esvaziamento também da bexiga. Então, principalmente para a criança, é uma questão de maturação do sistema urinário com o sistema nervoso. Então, a gente vai facilitar a comunicação da bexiga com o sistema nervoso, modulando aí e melhorando o armazenamento e o esvaziamento da bexiga. Teve mais alguma coisa que eu não falei? Era eu vou passar né? a complementação
0: para a Mari, agora você me permitir. É. Então, resumidamente, <risos> a gente pode falar que o biofeedback é quando você usa um estímulo terceiro, para ajudar o indivíduo a entender como que ele está controlando o assoalho pélvico. Isso é absolutamente fundamental nos casos de micção disfuncional nas crianças, de assoalho pélvico hiperativo nos adultos, que é basicamente a mesma, uhum. a mesma coisa. E o paciente tem um biofeedback de, no caso do computador ou de um aparelho terceiro, de como ele está controlando e manipulando todo essa assoalho pélvico. É isso, isso né? Isso, e a eletroestimulação, isso. você está dando um estímulo elétrico usando qualquer via neurológica isso. que faça um arco reflexo no centro mixonal é, com a intenção de modular o reflexo diminuindo a hiperatividade detrusora Deixa com a uma grande diferença que um é ativo e que o outro é passivo. É, vou usar um outro gancho aqui porque a via de, de você entregar essa eletroestimulação, ela pode variar de acordo com a idade, com a necessidade ou com a preferência do paciente. Às vezes a gente Sim. recebe uma paciente idosa de 70 anos com síndrome urogenital e bexiga hiperativa, aquela atrofia vaginal significativa que passou com um fisioterapeuta que tentou fazer uma eletroestimulação por via endovaginal. A mulher vai uma vez e não volta e não nunca volta, mais. Né? Porque é extremamente desconfortável você colocar o eletrodo intravaginal. E você pode usar, eventualmente, o tibial posterior, outras vias de acesso para poder é, entregar a ela essa mesma corrente com o mesmo resultado funcional. Mari, fala um pouquinho é. para a gente como é que você avalia no adulto, seja ele homem ou mulher, a questão da percepção do entendimento da musculatura do assoalho pélvico, da, da efetividade de contração é, e como é que você trabalha essas questões, principalmente de relaxamento e principalmente de fortalecimento do assoalho pélvico numa população adulta, que já é um trabalho diferente em relação ao que a Josiara colocou anteriormente. Tá, então, assim, eu acho que a gente já começa
2: a perceber o nível de entendimento na hora que a gente já começa... É, receber o paciente no consultório, quando a gente começa a explicar para o paciente o intuito do tratamento, para que, que serve, essas questões de funções de assoalho pélvico, né? quando a gente começa a explicar. Às vezes eu, eu percebo assim, quanto menos o paciente tem consciência é, de saúde, de conhecimento, de informação, menos conexão com o corpo ele vai ter, e automaticamente parece que menos informação né, dessa atividade muscular ele vai ter. Então, a gente, é, eu tenho lido bastante, né, porque eu tenho estudado isso por conta do meu trabalho, os estudos, vem, eu estudo mais a parte de prostatectomia, os trabalhos vem mostrando isso em relação a essa questão de informação mesmo, de conhecimento é, corporal. Né? Então, já na própria avaliação, a gente começa a já perceber essas informações todas. E aí, quando a gente passa... Uh, para avaliação, para avaliação física, é, por exemplo, algumas observações, né? É, pelo menos na minha experiência, o que, que eu percebo? Que no geral os homens têm uma consciência dos músculos do assoalho pélvico melhor do que as mulheres. Né? É, então, quando você pede, a gente faz uma avaliação física, né? A gente avalia. É, os músculos do assoalho pélvico, a gente tem algumas escalas que os fisioterapeutas usam para avaliar essa musculatura, né? É, masculino, a gente ainda não tem nenhuma é, avaliação validada, né? E, por exemplo, um dos movimentos que a gente pede, né? Com, uh, muito parecido né, com o exame do urologista, só que a gente não faz o exame, obviamente, do, do toque de próstata, né? Com a introdução do dedo, né? A, a avaliação intranal para ver se tinha musculatura, a gente pede essa contração dos músculos do assoalho pélvico, né? Por exemplo, quando o paciente realiza essa contração, a gente observa se ele sabe fazer essa contração, se ele consegue ter o retorno, né, desse movimento, relaxamento, se associado a essa contração, por exemplo, ele faz uma apneia, ou ele faz uma ativação, como se, entre aspas, né, de uma forma mais simples, ele encolhesse a barriga, ativasse toda essa musculatura abdominal, como se ele, junto com esse, essa contração dos músculos do assoalho pélvico, ele compensasse esse corpo, essa, esse movimento com outros, uh, outros músculos associados. Então, por exemplo, já só na avaliação física, a gente consegue perceber se ele tem um nível de consciência, né, ou ele ou ela, enfim, dependente de quem seja o paciente. Então, a gente observa a contração, a gente observa nessa avaliação física se tem um bom relaxamento, se tem dor, se tem algum ponto doloroso nesse assoalho pélvico, né? Por isso que o ideal é que seja aí uma pessoa, um profissional especialista na área para fazer uma avaliação mais específica. E aí, a partir do que a gente encontrar nessa avaliação, por exemplo, se tem uma dificuldade né, de relaxar essa musculatura do assoalho pélvico por exemplo, uh, por uma dor, dor pélvica crônica, por exemplo, né, a gente vai dentro dos recursos que a gente tem dentro da fisioterapia uh, como objetivos principais, promover o relaxamento dessa musculatura, promover a consciência... E aí, é o que eu falei no começo, né? não é só um trabalho focado para o assoalho pélvico, um trabalho de exercícios respiratórios, de mobilização toda né? desse assoalho pélvico, traba trabalhar mobilidade corporal, a gente usa espelho, usa bolas, né? aquelas bolas terapêuticas grandes, exercícios variados, né? que a gente usa dentro do consultório para junto com esses recursos todos, né, que a Jo reforçou agora a explicação, biofeedback, a eletroestimulação, os exercícios específicos, né, monitorados de assoalho pélvico, a gente, por exemplo, relaxar a musculatura ou melhorar a força, dependendo aí do que a gente quer
1: com cada paciente. Só para complementar, é, nós falamos bastante aqui de equipamentos, biofeedback, eletroestimulação, exercícios, né, mas pode ter uma população aí que nós até mencionamos que não tem acesso a esses equipamentos. E aí, o que, que podemos fazer? né? Estamos lá em outra região do Brasil que não tem esse tipo de equipamento. É, e aí os urologistas, os ginecologistas, geriátronos ficam desesperados. O que, que eu faço? né? Então, assim, eu sempre falo, uma ferramenta muito importante é o diário miccional. Um diário miccional bem realizado, né? tanto para criança, quanto para adulto, para o idoso, vai ser muito importante para a gente fazer orientações para esse paciente. Né? Orientações quanto às idas ao banheiro, de posicionamento para ir ao banheiro, de mudanças de hábito. Né? Fazendo essas orientações, o paciente ele já pode ter uma melhora dos sintomas. Muitos dos sintomas são por hábitos inadequados. Então, por exemplo, às vezes ele tem uma dificuldade de evacuar. Talvez o posicionamento dele no banheiro não esteja adequado talvez ele tenha uma dificuldade de esvaziar a bexiga, talvez um bom posicionamento já facilita né, esse esvaziamento da bexiga. Então, para quem não tem acesso aos equipamentos, ao biofeedback, à eletroestimação, um diário miccional e as orientações comportamentais é, de mudanças de vida, de postura, de hábitos de ingestas de água, de melhorar o hábito intestinal, isso daí já vai melhorar uns 50% aí dos sintomas desse paciente. Então, para quem hoje... não tem acesso aos equipamentos, eu deixo esse recado.
2: É, e um espelho, né, que todo Isso. mundo consegue ter, as mãos, né, um bom comando verbal, né, eu, eu falo que a vida é meio do recém-formado, né, quando a gente não tem ainda condições de ter adesão a todas essas ferramentas tecnológicas, né, então é, é possível e dá para sim executar uh, um bom acompanhamento com os pacientes.
0: Sim, sim. Acho que fica claro, pelo que vocês colocaram aqui, que dá, já dá para quem estiver ouvindo a gente, que é absolutamente impossível você dispensar um tratamento fisioterapêutico pélvico adequado, em grupo, com avaliações curtas, não individualizadas, e que são feitos como receita de bolo. Isso não vai funcionar. Né? A gente está falando de um tratamento ultra específico, que depende diretamente, é artesanal, depende diretamente de quem está oferecendo esse tratamento, então a experiência também conta e não funciona, porque a gente recebe uma série de indivíduos ou de pacientes que foram submetidos a tratamento de grupo, avaliação é, genérica tal e, e isso, obviamente, vai impactar no resultado final do tratamento que está sendo Sim. oferecido. Acho que vocês têm experiência, eu queria que vocês falassem, um pouquinho a respeito disso, vocês comentaram no começo, mas a gente recebe com frequência indivíduos ou clientes no consultório que já tem um histórico de terem sido submetidos a tratamentos fisioterapêuticos e falam que não responderam, não funcionou, e quando você reavalia e reintroduz um tratamento teoricamente mais adaptado, mais adequado àquele caso, o resultado é absolutamente diferente. Então, eu vou pedir para vocês duas que têm uma experiência gigantesca, cada uma no seu nicho, para passar para quem está ouvindo para a gente o que, que se espera minimamente, ou como é que a gente avalia aquele paciente que veio para o consultório e fala já fiz fisioterapia e não funcionou. Se essa fisioterapia foi uma fisioterapia bem feita, foi adequada para aquele caso. E aí agora eu vou, vou nichar um pouco. Vou pedir para a Josiara falar da população pediátrica e depois vou pedir para a Mari falar um pouco da população adulta que vocês estão mais habituadas a tratar?
1: Ó, oh, tem algumas possibilidades de saber se essa fisioterapia realmente foi realizada ali do que, qual era o objetivo mesmo. Primeiro, é o contato direto com o médico que encaminhou, né? Então, o paciente fez a fisioterapia, o fisioterapeuta entrar em contato com o médico e falar, ó, oh, fiz tantas sessões, realizei tal procedimento, o paciente evoluiu de tal forma um contato direto com o médico. O segundo é um relatório, nós podemos fazer um relatório especificando o quadro inicial desse paciente, o que foi realizado e como esse paciente evoluiu, né? Então tem essas possibilidades. Uma outra terceira possibilidade é através de questionários, né? Aplicar questionários que são validados para a gente quantificar o quanto houve de melhora e esses questionários também serem é, passados para o, o médico que encaminhou. Também é outra forma, né? Saber quanto tempo esse paciente realizou de fisioterapia, porque depois o paciente fala, ah, já realizei seis meses, já realizei um ano. A fisioterapia pélvica, o resultado geralmente, principalmente em crianças, é muito rápido. Então, a gente espera ser assim: que em torno de três meses, dez, doze sessões, esse paciente já tem uma resposta inicial positiva. Se esse paciente já está há mais de três meses, seis meses e não está evoluindo com a fisioterapia, é porque o procedimento que foi realizado não está adequado para aquele paciente. Então, é, possivelmente tem que mudar a conduta. Né? Então, tem essas algumas possibilidades. Mas ficar atento principalmente no tempo de fisioterapia. A fisioterapia pélvica ela não é muito prolongada. Ela é mais curta, a gente tem um resultado mais rápido. Então, se perceber que aquela fisioterapia é muito prolongada, possivelmente o procedimento não está sendo adequado. A forma que está sendo realizada não está, então tem que mudar a conduta.
0: No paciente adulto é assim também, Mari? Paciente com suspendida que... pélvica dolorosa, a gente vai tratar ele pouco tempo ou muito tempo na fisioterapia? Como é que é? Ah, é, o,
2: paciente, é o paciente geralmente com dor é um paciente que. É um paciente que ele já vende outros, geralmente, outros serviços, né? Às vezes a ansiedade, a angústia da questão de ter, da dor do paciente gera no paciente uma sensação de imediatismo em relação ao tratamento, né? E às vezes o paciente não tem muita paciência vamos dizer assim, de esperar alguns resultados, e às vezes o tratamento que está sendo proposto para ele também não é o tratamento mais adequado, então a gente tem que entender, se às vezes é o perfil mais ansioso, que é comum a gente ver em quem tem dor, de querer melhorar a dor, claro, é esperado, né e às vezes o que está sendo proposto para o paciente, não só na dor pélvica, né mas em outras queixas, é, não é mais adequado, por exemplo, vou dar, é, um exemplo: eu recebo às vezes pacientes é, pós-prostatectomia, pós incontinência urinária, né? É, os pacientes falam assim: ah, eu faço fisioterapia numa clínica X, sem dizer o nome da clínica, né? Porque eu acho que não é, não é essa questão. É, até por questões éticas é, lá eu fico deitado na maca manda eu ficar fazendo exercício sozinho ficar sentado numa bola e depois eu vou embora para casa, né? Então quando a gente começa, quando geralmente, pelo menos na experiência que eu tenho com adultos quando o paciente ele já vem de um serviço insatisfeito, na própria avaliação, o paciente às vezes conta como é que estava sendo feito o tratamento, né? Que nem essa semana eu recebi um senhor que ele tem uma condição de músculo, né, de assoalho pélvico super boa, na verdade ele tem um problema mesmo mais de urgência miccional, e ele ficava fazia fisioterapia e ficavam fazendo eletroestimulação nele anal a sessão inteira. A pessoa que atendia ficava 40 minutos com ela. Então, assim, ele parou de ir né, nesse serviço, porque ele falava, a eu ficava tão nervoso porque é muito ruim você ficar com esse tipo de é, é, conduta, né? Esse, esse aparelho o tempo todo, né? Então, aí ele conversou com o médico dele, com o urologista, que encaminhou ele para o serviço. E nessa conversa, o paciente acaba explicando. Então, acho que assim, esse, essa... Essa direção que a Geo é, é seguir, mas no adulto, o adulto quando ele geralmente está ele indo mais tempo no serviço, ele está insatisfeito, sem expor nome de colégio, começa a ver que às vezes não tem evidência, né? a prática que está sendo executada não é mais adequada, e aí a gente conversa com o urologista, conversa com o paciente e vai né, propor aí o que pode ser feito para melhorar.
0: Então, meninas, para finalizar, até respeitando o tempo aí do podcast, queria perguntar primeiro para você, Mari, e depois para a as principais indicações, aí, de uma forma bem objetiva, de fisioterapia na população adulta, masculina e feminina, e o que, que a gente tem de resultado e o que a gente pode esperar com o tratamento. E, na sequência, eu gostaria que a Josiara desse uma, as mesmas orientações para a gente. Quando é que a gente pede fisioterapia na população pediátrica, o que, que a gente pode esperar do tratamento de fato é, antes de considerar que é um tratamento que não está funcionando e, eventualmente, para um outro tipo de abordagem? Começando por você, Mari. É, então, acho que assim,
2: adulto, as incontinências urinárias, as incontinências anais, a dor pélvica crônica né, e as dores voltadas para a parte da, da atividade sexual, principalmente mulheres, né? Eu acho que dá é, para encaminhar, no geral, é, queixas é, quando a gente também tem certeza que tem alterações músculo-esqueléticas, né? Que faz sentido o fisioterapeuta, ele tá, é, atuando quando está relacionado às questões sexuais, acho que dentro da equipe multi, né? Os resultados, tanto na literatura quanto na nossa prática clínica, são bem evidenciados, tanto a nível de recomendação, né, de guideline, por exemplo, para incontinência urinária. A pós para dor pélvica, crônica, enfim, a gente está bem alicerçado a isso, eu acho que os cuidados maiores é o que a gente já falou, né, ter certeza que o profissional, ele é capacitado, além de toda a capacidade técnica, né, acho que tem uma boa escuta terapêutica, né, porque não é só aplicar o recurso que ele precisa e Uh, a experiência, né, garantir que a gente vai ter uma pessoa experiente para tratar uh, de acordo com a queixa, né, o que aquela pessoa precisa. Acho que em resumo, resumo, acho que é isso.
1: isso. Eu... E para as, crian... para as crianças, as indicações são principalmente para os distúrbios, que a gente chama de distúrbios de armazenamento da bexiga, que são para aquelas crianças que têm sintomas de uma bexiga hiperativa, urgência, frequência miccional aumentada... É, tem escapes de urina durante o dia, para crianças que fazem xixi na cama, que pode ser também um problema de armazenamento da bexiga, e ou distúrbios de esvaziamento da bexiga, que tem dificuldade de eliminar completamente a, bexiga, a urina, fica resíduo nessa bexiga e leva a infecções de trato urinário de repetição. Então, principalmente as meninas que ficam tendo episódios recorrentes de infecção, a gente espera um resultado a partir do terceiro mês até seis meses. Se depois de seis meses essa criança não evoluir, a gente precisa reavaliar e discutir o caso com a equipe, se possível associar um tratamento medicamentoso antes de pensar em procedimentos mais invasivos, de exames também invasivos. Então, nós estamos respaldados aí, tanto com as evidências científicas com grau de recomendação alto e para finalizar, como já falou aqui, além do fisioterapeuta ser especialista para atender essa população, não é todo o fisioterapeuta especialista que atende criança. Ele pode ser especialista, a atender homem, mulher, idoso, gestante, mas não tem a prática de atender criança. E atender criança é um universo completamente diferente do adulto. Então precisa ser realmente um profissional bem capacitado e com experiência na área. E os resultados
2: que a gente vai ter vai muito depender da adesão do paciente, né? Só para concluir, para concluir.
0: É, a gente tem que ter um paciente motivado, sem dúvida nenhuma. É, e o que você falou é fundamental, né, que tem, tem que ter coração, né? Você tem que estar adaptado e, e, e estar preparado para atender aquele nicho específico de paciente, porque as demandas são Sim. muito individuais. Eu queria agradecer vocês, eu acho que deu para a gente é, tirar muitas das dúvidas que muitos dos colegas têm a respeito da fisioterapia, acho que vale a pena, no futuro, a gente avaliar a possibilidade de fazer coisas mais é, específicas. Então, eu queria agradecer vocês, eu acho que foi bastante produtivo, deu para a gente discutir uma série de questões que, que são motivo de dúvida para os colegas que pedem, que trabalham, que eventualmente necessitam da fisioterapia. Também acho que vale a pena a gente, num futuro próximo, aí, fazer um novo podcast com questões mais direcionadas, eventualmente não tão fundamentais, é, para avançar um pouco em relação à discussão. Queria agradecer especialmente a Joséara, que está num momento especial da vida, é, uma mamãe recente, que disponibilizou esse, esses momentos aqui, esses minutos para a gente, deixou o nenenzinho dela lá, que provavelmente daqui a pouco precisa de amamentação, de cuidados, de atenção, etc, etc. Queria agradecer de coração a sua disponibilidade. E a Mari, que é uma fofa sempre, acho que foi muito legal e num futuro próximo aí a gente pode retomar. Quero deixar a última palavra a vocês, tem alguma coisa específica que vocês queiram comentar, que a gente não falou, que vocês julguem que é importante como mensagem final a respeito da fisioterapia. Pélvica, como uma ferramenta importantíssima, fundamental, e que vem modificando a maneira como a gente vê e conduz as disfunções miccionais de um tempo para cá.
2: Então, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. É, nós ficamos muito felizes né, com esse espaço. É, em que a gente pode vir falar do nosso trabalho, falar de uma fisioterapia baseada em evidências científicas, a gente pode é, mostrar, né, para vocês como que é, é o nosso trabalho que acontece dentro, né, dos nossos serviços, consultórios, ambulatórios, enfim, e ao mesmo tempo a importância, né, dessa conversa, é, como ela é importante para fortalecer cada vez mais, né, a relação Uh, profissional, né, entre os fisioterapeutas que trabalham na área, né, da fisioterapia pélvica e também aí os médicos urologistas. E dizer que nós estamos sempre à disposição e podem nos convidar, porque nós gostamos bastante de é, poder falar sobre o nosso trabalho e como, né, a gente pode estar tá aí é, sempre pensando em oferecer uma melhor assistência para os pacientes, independente de quem seja esse paciente adulto ou criança. Muito obrigada.
1: Gostaria de agradecer o convite, é super importante disseminar a atuação da fisioterapia pélvica né, para os profissionais, para a população. E deixar o um recado que se tem profissionais que estejam interessados em trabalhar na área, existem muitos cursos de pós-graduação com professores excelentes em todo o Brasil. E tem cursos também de aperfeiçoamento que dá para capacitar profissionais em todo o Brasil e aumentar essa demanda de atendimento. Mais uma vez, obrigada e até a próxima vez.